1: Bienvenidos a Mentes Literales Podcast El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante Que a todo mundo le fascina Annie es super fan De hecho, cuando se lanzó la novela de Crepúsculo Brincó de emoción He hecho chutó las tres películas de Crepúsculo también Porque hoy vamos a hablar sobre vampiros un tema que le apasiona mucho a nuestra querida Ani. Y hablando de Annie, ¿cómo estás, Ani? Buenas noches.
0: Hola, Mix. Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo te encuentras?
1: Pues yo entusiasmado, feliz, porque vamos a hablar de vampiros. Un tema que me fascina, aunque no soy muy amante de los libros de horror. Pero por alguna razón a veces me contradigo. Y sí, hay algunos temas que me gustan, algunos temas de asesinato también me gustan. Pero no sé por qué me bloqueo en ocasiones y digo, es que ya no me gusta y acá y acá. Pero yo creo que a escondidas yo creo que sí me pongo a leer ese tipo de novelas.
0: Es que creo que es uno de esos temas que a mucha gente le llama la atención, a pesar de que no son fans. Y que como que despiertan la, la curiosidad, ¿no? La curiosidad malsana. También es el tema de los, de los zombies, es el caso más bien de los zombies. Que de hecho yo tenía ganas de leer acerca de los zombies. Tenía por ahí dos, dos novelas en como en puerta. Y mírame, terminé con una de vampiros.
1: Pero ya aquí entre nos, Annie, ya confiésate. Si fuiste fan de Crepúsculo, ¿verdad? ¿Qué team <risa> eras? ¿Team Bella o Team... Eh, ¿Cómo se llamaba el otro güey?
0: Eran, no, es que Vela no, no tenía equipo, más bien era el, el ah, no, pues sí, equipo cierto. vampiro y equipo lobo.
1: No, pues ya me quemé porque la verdad no me acordaba entonces cómo era. Sí, era equipo lobo y equipo vampiro.
0: Eh, lobo, claro que sí, lobo. Lo que pasa es que fíjate que Crepúsculo sí la leí, leí los tres, me costó horrores terminarla, te soy sincera. Adivine. Pero son de esos.
1: Adiviné sí, porque no. yo ni sabía si la había salido, leí. ¿no?
0: Leí la novela, sí te había contado, pero ya no te acuerdo.
1: Es que hace mucho, mucho tiempo ya.
0: La leí, pero eh, como les digo, o sea, terminé el primero, me pasan el segundo libro porque ni siquiera eran míos y dije, ok, voy. Dios, no. O sea, los terminé después de mucho, mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero sí, son, son libros que en su momento fueron populares. Y a ver, Mixtega, dime cuál es. La última película o libro que hayas visto acerca de vampiros.
1: Bueno, de parte de literatura te la debo, porque debo confesar que aún no he leído Drácula. Y también... ¿No han leído Drácula? Que... No, 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 no. Y ya ves que ya este, anunciaron también una otra versión, creo que... Creo que del nieto del autor que escribió Drácula, ¿no? El Drácula... No recuerdo muy bien cómo se llama el título, pero algo de Drácula Resucitó, no sé, no sé la verdad.
0: De hecho, ese, ese eh, descendiente de, de Bram es este, creo que es el segundo libro que hace.
1: Sí, en otro. Bueno, no sé con cuántos tengan. Uh -huh, Exactamente,
0: con, otro. con otros, con otros autores. De hecho, yo tengo uno, pero lo tengo en, en físico y en lista de espera. Te soy honesta, está un poco abajo en mi lista. Había dejado de leer de este tipo de libros. Me había enfocado más en los thriller, en, en, en novelas distintas. Entonces, como te comentaba, llegó un momento en el que digo, quiero leer zombies, quiero, quiero un libro Z, algo diferente. Lancé una como, como cuestionario en Facebook y en Instagram sobre dos libros en los que tenía duda. Porque me aparecen ambos como, como muy buenos, muy recomendados. ¿Y qué crees?
1: Que la mayoría se fue con de un bando, o sea, de algún título.
0: No, o sea, no me ayudaron a decidir. De hecho, quedaron como empate, o sea, de cuenta, eh, se iba, se iban haciendo las votaciones que de hecho no fueron así tantas. Pero votaciones? al final quedó empate. Sí, o sea, pregunté que cuál de los dos libros preferían. No votación, no hice encuestas, ah, sino nada okay. más en una, en una publicación puse cuál de las dos opciones preferían. Y, eh, o sea, hubo empate. Entré a Goodreads porque, como les comentaba, estoy con esa aplicación y estoy tratando de, de rellenarla.
1: Hablando de Goodreads, espérame tantito. Espérame tantito porque en el episodio pasado mencionaste de que Goodreads para arriba, Goodreads para abajo y se las recomiendo y no sé qué y acá y allá. No, yo no
0: recomendé. Yo mencioné que la tengo descargada y que la estaba probando.
1: Bueno, pero aún así la sigues probando y ahora ya eres fan de la aplicación a pesar de que al principio te estabas renegando, te estabas bloqueando y dices, ay, que no sé qué, que no me gusta que acá y allá porque está en inglés y no sé qué. Pero es muy sencilla, es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer son como pequeñas... Eh, listas sobre los libros que ya leíste, los que vas a leer y los que... No, espérame. Los libros que ya leíste, los que quisieras leer y los, ¿Y los que, que estás leyendo. leyendo. Uh -huh. Los que estás leyendo.
0: O sea, sí, pero eh, es tal cual como en mi libreta. Eh, sí, ¿sigo pero todavía este en prueba? es como
1: más eh, red social, o sea, no vas a andar diciéndole a los demás ahí en... Por donde vives, oye, mira mi libreta, mira, mira, mira lo que tengo, lo que ya he leído y todo esto. Pues aquí es más, como más divertido, porque es una, como tipo red social, en todo punto, todo mundo puede comentar sobre las lecturas, pueden ver lo que estás leyendo actualmente, tal vez a alguien le interese. Eh, yo de ahí he sacado algunas novelas interesantes también que te van saliendo ahí en, en el perfil, en, en la, eh, no en el perfil, sino como en el timeline de, de la aplicación de tus amigos, de los que vas siguiendo. Ahí te van saliendo como lo que están leyendo ellos y tal vez alguno de esos libros te interese.
0: Momento. ¿No te conté que mi mamá agarró mi, mi book journal? ¿Y? Y lo abrió y se puso a leerlo, donde yo hago mis anotaciones precisamente de qué libros voy leyendo, los, las pequeñas reviews, fechas de lectura, el tipo de libro que son... Y de pronto eh, estoy así como que traigo mis lapiceros de colores porque hasta eso soy soy medio nerd. Entonces, <risa> y estoy, ¿y mi libro? ¿Dónde está mi libro? Bueno, mi libreta de anotaciones, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo trae mi mamá. Y dice, acá lo tengo. Estoy viendo a ver qué este, qué como qué has leído últimamente. Pero son puros muertos.
1: <risa> a ver si ya te volviste loca, ¿no? Con tanto muerto
0: casi casi me dices, son tus cosas de muertos ahí está por eso cuando dijiste que ando enseñando mi libretita me dio risa eh, no es, es que precisamente ese es el, el tema o sea no me no soy tanto de andar publicando qué estoy leyendo últimamente o en el momento pero entiendo que a mucha gente le llame la atención de hecho este libro lo lo ay, ya pegué en la mesa este libro lo, lo tomé gracias a Goodreads, a una recomendación que me hizo y dije mira me metí a leer la sinopsis vi que estaba muy bien eh, en las reviews eh, estaba muy bien eh, posicionado y obviamente dije lo tengo que leer me llamaron la atención varios aspectos de la sinopsis se me hizo interesante dije bueno ya tiene bastante rato que no, no leo algo acerca de vampiros le voy a dar la oportunidad y me encantó
1: bueno, también terminando de, de responder tu pregunta de qué es lo que había leído, lo que había visto en términos de serie o películas, pues fíjate que la última, el último intento de película que quise ver o serie, creo que es una serie de Netflix, una que se estrenó con el título de Drácula, creo que Drácula, ¿no? Sí, así es. Pero la verdad es que no me fascinó, no me gustó y creo que solamente vi como el, no sé si el primero o segundo capítulo y la abandoné. Esa Ay, fue la extraño. última que intenté. Entonces es que no me llamó la atención, no, no me gustó tanto. Entonces dije, no, como que mejor me pongo a ver otra cosa o me pongo a hacer otra cosa en lugar de estar viendo esta onda.
0: Quizás este libro te llame la atención porque, como te digo, es, es un poco diferente. No es tan, más bien, no es, no tiene como el corte sangriento ni, ni mucho menos. Es un libro hasta cierto punto juvenil, un libro de, obviamente de ficción. Sí, ya es hiciste cara de neta, pero muy entretenido. Entretenido. Yo no lo podía soltar. O sea, ya sabes que cuando me gusta un libro, lo leo hasta terminarlo. <risa> y me hace caras de, ay sí, la nerd. Eh, pero es la verdad, me, me, me engancho con algún tema, con algún libro en, en específico, y no lo suelto. Con este libro llegué a desvelarme hasta las 3 de la mañana leyendo. ¿Tanto así? Sí, sí. <risa> Y eso ya nada más porque me ardían los ojos y porque, o sea, está haciendo tanto calor que de que programo el ventilador y a cada rato o se me acababa, lo programo media hora y me quedo dormida y a cada rato tenía que estarme levantando para reprogramarlo porque yo decía, ya, o sea, media hora más y me duermo. Y así estuve como, <risa> o sea, vuelta y vuelta y vuelta, yo decía, ya, nada más este capítulo, este capítulo. Y me voy dando cuenta que ya son 3 de la mañana y dije, no, ya, o sea, tengo que dormir algo porque si no voy a estar en pésimas condiciones al día siguiente. O más bien pero, cuando amaneciera.
1: Pero tengo entendido que este libro es como una trilogía, ¿no? Entonces, este libro, la reseña que vas a dar a continuación es del libro número 1.
0: Exactamente. Nada más del primer libro, Las dos muertes.
1: ¿Y si te vas a aventar los demás libros?
0: Pero por supuesto... En, en, en sí, la trilogía se llama, bueno, la, el, el pack, <risa> digámoslo así, se llama Mundo Umbrío. El primer libro se titula Las dos muertes. ¿Ya vamos a empezar?
1: Ah, pues ya de plano, ok.
0: No, o sea, pregunto, no sé.
1: De, si quieres. No, Algo. O sea.
0: ¿Qué te parece si primero hablamos un poquito acerca del autor?
1: Muy bien. ¿Quién es el autor?
0: Fíjate. El autor es Jaime Alfonso Sandoval y es mexicano. ¡Wii! <risa> es un paisa que escribe de una forma espectacular que crea un ambiente que no manches, te atrapa y un mundo totalmente diferente. Es muy bueno. Y lo que más me emocionó fue, fue que fuera mexicano. O sea, en el momento no había notado ese, ese detalle. Hasta que viendo un poquito más las, review, las reviews de Goodreads, voy viendo que el autor es mexicano y dije, ¿en serio? Me llamó más la atención. Dije, ok, quiero, quiero, quiero ver qué es lo que ofrece. Y me asombró. Entonces, eh, al igual que la reseña pasada, de la sonata del diablo que también es de un eh, autor mexicano el día de hoy traigo otro autor mexicano con mucho orgullo para que ustedes también lo descubran y los atrape que de hecho no es muy grande, es joven como nosotros <ríe> sí, ¿no? más o menos
1: este, pues creo que sí, estaba yo viendo más o menos un poco de la información sobre el libro, este libro fue lanzado en el 2011, pero fíjate lo más raro, no sé allá en México que es tan fácil este de conseguir este libro, pero acá sí va a estar cañón, porque estoy viendo en Amazon y el título en versión de papel, ¿cuánto crees que cuesta? ¿Cuánto? 200 dólares
0: ¿En serio? Guau wow. 200 dólares
1: en versión de papel.
0: De hecho, yo vi una publicación en Instagram donde preguntaban en dónde podían conseguir el primer libro, porque preguntaban ahí, había un dos que tres comentarios que habían obtenido o adquirido más bien el segundo libro, pero que les gustaría también tener el primero, que no lo encontraban. Y había quienes estaban al revés. Acabo de terminar el primero. Necesito ya que me des el segundo libro. ¿Dónde lo puedo adquirir? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Eh, el precio, te soy honesta, sí está un poco sorpresivo. No me esperaba esa cantidad.
1: Estoy dando, dando clic a los enlaces que están aquí en Goodreads, donde dice obtengo una copia. En Amazon, obviamente, ya vi cuánto es el valor.
0: ¿Eso viene en Goodreads? Y...
1: Bueno, es que estoy en la versión de, de, de escritorio, entonces ahí puedo ver mucho mejor los enlaces y todo lo que, la información de sobre este título. Y, Eso no pues, me dijiste
0: que había versión de escritorio, de Goodreads. No sabía que había versión de escritorio.
1: Eh, sí. Entonces, como te decía, hay varios enlaces aquí, por ejemplo, de, de muchas tiendas populares. Por ejemplo, Barnes Nobles no lo tiene. Walmart no sé. En Apple Books... Déjeme checo aquí tantito y me está conectando a la tienda rápidamente y me dice que no está disponible. Ah. Bueno, en fin, pues ya ahí se averiguan cómo fue conseguir el libro este. Tal vez contacten al autor. Vamos a poner ahí también sus redes sociales en, en las notas de este episodio para que puedan contactarlo y pues preguntarle sobre los libros porque sí va a estar un poco cañón conseguirlo
0: así no hashtag te escuché en mentes literales así es <risa> así es vamos a poner sus redes eh, por, por ahí también si gustan seguirlo y todo pero entonces ¿te parece si ahora sí entramos en materia?
1: muy bien adelante Ani cuéntanos Agárrense sobre crucifijos. este mundo fascinante de los vampiros
0: Cuélguense sus collares de ajo preparen el agua bendita porque llega las dos muertes Te quedas todo serio. Bueno, la historia comienza con Lina, quien tiene 13 años. Lina es la clásica nerd de aspecto pálido, pequeña, delgada, de nariz pronunciada y un poco orejona. En su escuela le decían el nomo o el novo sabiondo. Y desde ahí se me imaginó con la carita de de Dobby, el de Harry Potter, no sé por qué. Pero bueno, Lina tenía una memoria extraordinaria. Sin embargo, siempre le costó socializar. No la invitaban a fiestas, ni a salir, ni a, ni a cumpleaños, a nada. Que desde aquí me, me, me mató un, un fragmento del libro que dice así. Le resultaba complicado hacer amigos debido a los constantes cambios de casa, país y de idioma. Además, pronto descubrió que en todas las escuelas del mundo existía el mismo sistema de castas y ella pertenecía a los tres niveles más bajos. Al de las chicas que no sacan partido, es decir, feas, al de las estudiosas, por lo general feas, y al de las que no tienen ningún talento social, por feas. <risa> Desde ahí te vas dando cuenta hacia, o sea, pues la personalidad y también el físico que tiene nuestra protagonista, Lina. Sus padres, Ben y Marcia, la querían mucho. Juntos los tres llevaban una vida normal, o eso creía. Cierto día, empezó a tener visiones sangrientas. Afuera de su casa se juntaban perros, que se ponían a huyar tétricamente, y no solamente perros, también cuervos. Poco tiempo después, un ejército de escarabajos se hizo presente, adquiriendo lo que, la forma de lo que parecía ser una luna y una calavera.
1: Ah, entonces ya entiendo por qué andas vestida así. Se me hizo ilógico y dije, bueno, a pesar de que a ti te gusta ese tipo de, de, de moda, así un poco medio darqueto, medio punk. Pero pues ya vemos por dónde viene la jugada. Así que continúa, Ani, continúa.
0: Así es, es que eh, para ponerlos en contexto, estoy usando una una um, camiseta que tiene una calavera y una luna. Y es en color negro. Porque uno, más bien mi color favorito es el negro. Mixtega también viene de color negro, pero él tiene una playera de Dragon Ball Z. Pero pues sí, sí, de porque hecho... Porque
1: estamos en fase 3.
0: <risa> Cierto, eso sí. Pero eh, precisamente por esta razón decidí ponerme la, la playera para estar como en contexto con todo. Entonces decía yo que estos escarabajos habían eh, adquirido esta forma de luna y calavera. Cuando se los contó a sus padres, notó a Ben muy nervioso y muy evasiva a su mamá, como restando la importancia. Su mamá era mexicana, muy simpática, o sea, te la narran de una forma muy simpática y le decía, ay no, linurriz, porque ella no le decía lina. En realidad, Lina se llamaba Rosalina. De cariño le decían Lina y su mamá tendía a ponerle muchos apodos. Le decía Linurris, Linaza, Linux, Linita. Muchos ya ves cómo son, eh, más bien cómo somos los mexicanos, tendientes a poner muchos apodos. ¿Recuerdas alguno, Mix?
1: Eh, sí, a un amigo le decían El Tiburón, a otro amigo le decían, ah, sí, no me acuerdo. ¿Y a ti? Fíjate que a mí, de, de chico hasta la secundaria, me decían. Bueno, pues esta era, esto era una parte de, 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 de familiar, ¿no? Me decían, y aparte también del barrio, me conocían como. Eh, bueno, me decían este. Nene. Desde. ¡Ay! ¡Ternurita! Y también nos decían ahí en el barrio, quetos, ¿no? En general, a mi hermano y a mí. Y ¿Ketos? nada más. Uh -huh. No sé por qué, pero ni me preguntes porque no lo sé.
0: El de Nene sí lo sabía, pero el de Ketos no, mira, lo voy a apuntar. Bueno, pues así somos los mexicanos, somos tendientes a distorsionar un poco los nombres y los sobrenombres. Entonces Marcia era de este tipo de mamás bien bonachona. Entonces, cuando su hija le dice, estoy viendo esto, estoy eh, eh, viendo habitaciones llenas de sangre, estoy viendo estos escarabajos, mira la formación que se hizo, su mamá le decía, ay no, yo creo que te hicieron daño las enchiladas que cenaste, no te preocupes, te, vete a dormir, tú tranquila. O le decía, ¿una calavera? No hija, eso no parece calavera, más bien es como la cara del Che Guevara. Muy simpática la mamá.
1: Sí, por lo que veo.
0: Bastante y con muchas muchas muchísimas frases.
1: Como que me recuerda ese estilo de la picardía mexicana, ¿no? De cómo somos este entre familias y entre amigos y todo ese rollo, ¿no?
0: Exactamente. Mira, le decía cuando tuvo eh, esta una de estas visiones, "Ay, hija, tal vez se te cuatrapeó el caldo con el postre", ¿no? <risa>
1: Eh, ese sí no lo entendí.
0: O sea que se, como que se le enredó la comida y que por, eh, por culpa como de una indigestión tuvo estas eh, visiones o le afectó a, a la cabeza. Ah, ya, ya, ya. Lejos de terminarse los eventos extraños, durante la noche tuvo un sueño muy extraño. Lina se encontraba en un cementerio sobre una tumba fría. Esta tumba pertenecía a sus padres y a ella misma. Mientras estaba dentro de este sueño, escuchaba una voz, al parecer de un hombre, de un joven, que la llamaba y le prevenía sobre algo. Lina despierta sobresaltada, pero feliz de darse cuenta de que solamente fue un sueño. De esas veces que dices, ah, oh, no manches, tuve un sueño súper vivido, pero ya pasó. Solo fue un sueño, puedo estar tranquila y en paz. Cuando de pronto descubre que tiene los pies llenos de barro. Uh. Otro día, unos hombres muy extraños le entregan un sobre a esta familia. El sobre provenía de Luna Negra. Y era una entreadvertencia e invitación. Invitan a Ben a deshacerse de su familia, a matar tanto a su esposa como a su hija y lo invitan a regresar a Luna Negra. Es ahí cuando Ben demuestra su verdadera naturaleza y lucha salvajemente por defender a su familia y poder escapar. Lina despierta en un hospital, está confundida y herida. Poco tiempo después aparece Ben y por fin le explica toda la situación en la que se encuentran. Le cuenta o más bien le confiesa que él es un umbrío, es decir un vampiro, como que a los vampiros no les gusta que les llamen vampiros o es como un, un sobrenombre no muy popular, entonces ellos son conocidos como umbríos. Se casó con una humana, es decir, con Marcia, y Lina, su hija, nace totalmente humana. Las uniones entre umbríos y tibios, que era el nombre que recibían los humanos, no estaban bien vistas dentro de la sociedad umbría eran eh, juzgados y pues repudiados hasta cierto punto qué fue lo que les pasó a ellos. Recordemos que Lina es muy inteligente, es muy curiosa y su cabecita está a reventar de preguntas que su padre le va contestando poco a poco. Le cuenta que tanto su madre como él decidieron no contarle nada acerca de los umbríos para que tuviera un desarrollo normal para que viviera feliz y que estuviera siempre fuera de peligro. Le cuenta sobre el mundo umbrío, que es donde viven todos los vampiros, digámoslo así, y que se encuentra bajo tierra. Imaginen que la tierra es como una cebolla llena de capas. En la primer capa se encuentra el mundo tibio o mundo de los humanos y en la siguiente capa localizada a kilómetros bajo tierra, se encuentra el mundo umbrío. De esta forma explica, en muchas culturas, muchas religiones, muchas zonas del mundo, se explicaba que bajo tierra vivían los muertos, entre comillas, se encontraba el infierno, entre comillas, se encontraba el, el, como el otro mundo, le va contando acerca de sus costumbres y le explica en primer lugar que los umbríos no acostumbran chupar del envase. Es decir, es muy mal visto que un umbrío le clave los colmillos a un humano. Esas épocas ya pasaron de moda, son seres civilizados y educados y precisamente por eso viven en mundos aparte. Dentro del mundo Ombrío las familias son muy importantes, son muy unidos y viven juntas las familias, generación tras generación tras generación. Es decir, una misma familia podía tener centenares de parientes, de integrantes y vivir en un mismo lugar. Mientras le explica todo esto a Lina, Ben también le dice que él quiere venganza por el ataque que sufrieron, él no se va a quedar con las manos cruzadas. Y sabe de otras familias que también fueron atacadas por luna negra. Pero para poder llevar a cabo su venganza, necesita poner a Lina a salvo. La quiere lejos del peligro. Mientras hacen planes y tratan de llevarlos a cabo, ven cómo poco a poco todos esos planes fracasan estrepitosamente. Y así es como deberán recurrir al último y peligroso recurso. Acudir a la familia posa fría. Es decir, a la familia de Ben, los vampiros. De esta forma, Lina deberá bajar al mundo umbrío, lograr entrar en la familia, porque obviamente al ser una humana no iba a ser muy fácil que le dieran posada. Y una vez que estuviera dentro, en algún momento tiene que lograr entrar a las antiguas habitaciones de su padre y tomar un objeto que le va a permitir a su papá rastrear a los luna negra. Obviamente toda esta misión es secreta. Lina es instruida de que no debe de darle, revelarle su plan a nadie, a ninguno de los integrantes de la familia Posafría, y que debe de realizar su misión lo más rápido posible. Mientras tanto... Ben va a reunir umbríos que quieran luchar y rebelarse contra Luna Negra. Ese va a ser como el plan, o sea, es como se van a tener que separar. Ben no está muy contento de que su hija eh, se vaya a alojar en un castillo, porque de hecho los, los umbríos vivían en castillos, grandes para alojar, repito una vez más, a las familias tan numerosas que tenían. O sea, imagínate, eran un castillo repleto de umbríos y Lina iba a ser la única eh, bolsita de sangre tibia que anduviera por ahí. Muy tentador. Una vez que llegan al mundo umbrío, y Lina puede ver por fin la, el mundo, precisamente ese mundo umbrío que ella tanto ansiaba conocer después de las pláticas con su padre. Se da cuenta que tienen una civilización completamente diferente a la nuestra y que no son los seres retrógradas que ella pensaba que, que eran. Visten de forma estrafalaria, utilizan muchas joyas, utilizan ungüentos nos explica que también para las mujeres umbrías es muy difícil maquillarse ya que no pueden reflejarse en un espejo. Entonces se tienen que maquillar prácticamente a ciegas. <risa> que de hecho eso me dio risa. Yo nunca había pensado en eso. Es cierto, no se pueden reflejar. Así es que cuando Ben y Lina por fin llegan a Cimeria, que Cimeria es el nombre del castillo de la familia Pozafría, les espera un gran inconveniente tienen que convencer a la abuela ahí se llama eh, Imo, digámoslo así abuela Imo para que deje quedar a Lina la abuela Imo era la eh, como la, la jefe de familia la que mandaba a todo el clan y ella iba a tomar la decisión se queda o se va Obviamente como familia, como lazo sanguíneo, tenían el deber de aceptar a Lina dentro de Cimeria, dentro del castillo, darle posada y protección. Pero estaba el pequeño inconveniente que Lina no era un brío. Entonces técnicamente no pertenecía, como que pertenecía y no a la familia. Por lo tanto, y como Lina era una chica muy tenaz, se ve en la necesidad de contar una que otra alteración de la verdad para poderse quedar, para converse, convencer a su abuela Imo de que la dejara. Antes de despedirse, su padre le, le platica que hay aliados y enemigos dentro de la familia. Los parientes aliados son Ariel, Pok y Mott, nada más ellos tres. Los parientes peligrosos, la tía Sangre, el abuelo Doctor Peste y el primo Lamprea Caníbal. Su padre le, le advierte seriamente que se mantenga lejos de estas tres personas o umbríos y que tenga paciencia, que sea lo más rápida posible para conseguir ese objeto que tanto necesita y una vez que lo consiga... Ben va a sacar a su hija de ahí y van a poder eh, empezar la venganza contra Luna Negra. Dentro de Cimeria hay muchos peligros que van a rodear a Lina, quien se esfuerza por completar su misión. Para ella no existe nada más. Ella no quiere hacer amigos dentro de la familia. Los quiere conocer por curiosidad científica hasta cierto punto. Pero en sí ella está enfocada. O sea, yo a lo que vengo necesito entrar a las habitaciones de mi padre... Hacerme con lo que tengo que, que robarme y bye, me voy. Pero Lina no contaba con un pequeño inconveniente. Nadie puede vagar solo dentro del castillo. Las jerarquías de los umbríos eran muy específicas y muy eh, estrictas. Los umbríos de mayor edad se colocaban hasta arriba de la jerarquía. Eran como los más importantes, digámoslo así. Después estaban los siguientes ancestros y eh, se iban en... El castillo se dividía en cinco pisos, en cinco niveles. Hasta arriba estaban los ancestros más viejitos, a los cuales les llamaban de cariño momios. Y por niveles iban bajando. ¿Por qué te ríes?
1: <risa> si de cariño así les llaman momios, imagínate de qué otra forma le hablarían o les llamarían.
0: Es que ya eran los más viejitos. Eran los que tenían de 3.000 a 4.000 años de antigüedad. Entonces, dentro de o sea, los momios chamacos, había... ¿no? Sí, bastante. <risa> había eh, un egipcio, creo que un romano, que eran hermanos y andaban con pleitos uno al otro. O, o sea, eh, muy chistosos los personajes, algunos de los personajes. Y te digo, era por niveles. Cada, cada jerarquía utilizaba un nivel del castillo, pero... Los jóvenes, los más jóvenes, de 100 años para abajo eran los jóvenes, no podían andar rondando el castillo nada más así como así. Si querían subir de nivel, ellos estaban obviamente en la primer planta, si querían subir de nivel tenían que conseguir el permiso de un adulto. Entonces el primer mmm, obstáculo a vencer es conseguir el permiso de algún adulto que le consiga entrar al piso en donde se encuentra la habitación de su papá. Y ustedes han de pensar, pues simplemente se puede escabuir eh, por algún lugar o ir a escondidillas y, y eh, colarse en las habitaciones. Pero no era tan fácil. En Cimeria, así como en cada uno de los castillos del de, de mundo umbrío, habitaba un una especie de espíritu o de espectro llamado Domoboy. El Domoboy era quien custodiaba el castillo y podía ser muy agresivo y peligroso. Así es que no iba a ser tan fácil que Lina se, se, se escondiera porque el Domoboy todo lo veía, todo sabía y siempre estaba listo para atacar. Además recordemos que los umbríos sanaban a una velocidad extraordinaria mientras los humanos, por otra parte, tardaban mucho tiempo en recuperarse. Y mientras Lina está tratando de idear la forma de entrar a esa habitación que tanto requiere, empiezan a desarrollarse en la ciudad, en, la, en el mundo umbrío, empieza a desarrollarse un caos general, ya que hay una maldición que está a punto de cumplirse, una plaga, una plaga que se supone va a asolar y azotar el mundo de los umbríos. Esta plaga es de escarabajos carroñeros, que era, um, eran mortales para los umbríos porque obviamente comen carne muerta y se supone que los umbríos eh, hasta cierto punto no están vivos. Entonces, una vez que se desataran estos animalitos, tenían que haber eh, fumigaciones, cerraban o tapeaban todos los castillos y no dejaban que hubiera contacto, como que se aislaban precisamente en cuarentenas para evitar la propagación. Era una plaga muy temida, pero hasta cierto punto esperada, temida porque ya había sucedido anteriormente, 100 años atrás, y había devastado familias completas. Todo mundo tiene miedo, y ante la inminente plaga los posafría, tendrán que poner su fe en quien menos piensan, en la pequeña niña humana. Mientras Lina lidia con todos los problemas, descubrirá secretos dolorosos y muy peligrosos dentro de la familia, que va a afectar a todo el mundo umbrío. Y como nota adicional, en este libro también encontré zombies, a los cuales se llamaban, les llamaban redis, que era como la servidumbre de los umbríos. Eran eh, humanos que habían fallecido y que los umbríos, entre comillas, rescataban, arreglaban mediante ciertos mecanismos y dejaban listos para hacer la servidumbre de los umbríos. Entonces, después de todo, sí obtuve parte del libro zombie. Esta va a ser la historia. Les dejé muchísima... Muchísima historia para que ustedes descubran. Muchísimos eh, misterios aún que les quedan por revelar. Y hasta aquí la dejo. ¿Cómo ves, Mix? ¿Qué te parece?
1: Oye, ¿qué tan extenso está el libro? No está mucho, ¿no?
0: Pues a mí no se me hizo nada extenso. Honestamente, no sé.
1: No sé, es que siento como que hay demasiada información. Eh, muchísimos ¿Como que personajes. Mucho? ¡Oh! O sea, me refiero en general no sobre la historia, sobre la fantasía, todo lo que está relacionado con la novela, todo este mundo fantástico, el mundo umbrío y todo este rollo.
0: Fíjate que sí hay muchos personajes, pero no te confundes. O sea, los tienes bien ubicados. Es que a eso me refiero. O sea, eh, eh, Jaime crea un mundo tan bien estructurado que te puedes mover para todos lados. Pero no te confundes, los tienes bien, bien establecidos esos personajes y muy bien cimentados. Entonces, sí hay gran cantidad de, de personajes, hay gran cantidad de historias secundarias que se van entremezclando con la principal y que tú tienes que ir descubriendo y que en algunos giros sí dices, oh, oh por Dios, no me esperaba esto. Pero no, no, eh, eh, no sé, honestamente, la. La cantidad de hojas que tenga.
1: Aproximadamente como 300 y tantas páginas. No está muy extenso. ¿Ah, sí, sí, sí. Pensé que un poquito más. No, 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 no. Bueno, pues se trata de que son, ¿qué? Tres libros, creo.
0: Sí, al en parecer total, ¿no? es trilogía.
1: Uh -huh. Y también por lo que comentan por aquí es que también, pues, como que hay chistes locales, ¿no? Muy padres, muy mexicano y sí, pues mucho. una mezcla muy eh, interesante entre la fantasía y todo este esta onda que conlleva lo, lo regional entonces yo siento que muchos se van a divertir no en esta en esta historia hay también algunos imagino que hay algunos chistes sarcásticos no
0: hay de todo, o sea, hay, hay situaciones en las que está bien tenso el ambiente y que dices ¡oh! y de pronto salen con unas cosas que, que honestamente yo sí solté la carcajada en varias ocasiones y en plena noche, mira, te doy otro ejemplo. Bien, ¿y qué te dicen esos sueños? Preguntó la abuela Imo, paciente. Palabras, palabras raras que no entiendo, respondió Lina y en su mente empezó a buscar palabrejas de algún tema desconocido para estos vampiros. ¿Tal vez algo sobre clasificación de plantas? No, eran seres milenarios, sabían mucho más que ella de latín y botánica. Rápidamente, Lina tomó una decisión temeraria. Eh, me dicen, por ejemplo, que si Pumas llega a la semifinal, posiblemente América consiga escalar a cuartos, siempre y cuando quita del camino las chivas. Pero claro, está la amenaza latente del Cruz Azul que se llevó la copa en la última temporada. Todos quedaron en silencio estupefactos.
1: <risa> ah, ok, ya entiendo. Lo que pasa es que también aquí en Goodreads eh, leí algo semejante. Vi que mencionaron aquí al Cruz Azul y dije, se me hace que está bromeando aquí eh, la persona que escribió esta reseña que por cierto le puso cinco de estrellas. O sea, la mayoría de lo que estoy viendo aquí en Goodreads tiene muy buenas calificaciones este libro, pero Te regresando digo. regresando a este tema que, 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 que vi aquí, que decía la amenaza del Cruz Azul, y, y dije, como que se, se equivocó de, de foro o de red social, ¿no? Como que no va aquí, pero ya entiendo, ya entiendo por qué, ¿no? De lo que acabas de comentar.
0: Exactamente, entonces, Marcia, la mamá de Lina, era muy aficionada al fútbol mexicano. Y este es un fragmento de las quinielas o del, del, de los programas deportivos que Alina recordaba haber escuchado. Entonces dijo, pues algo que no sepan los umbríos, fútbol mexicano.
1: Muy bien, muy bien.
0: Te digo, tiene sus, tiene sus, eh, de pronto tiene sus eh, toques de humor que sí, sus a mí temas me, de actualidad, me mataban ¿no? de risa. Sí, bastante. <risa> Pero así, de ese tipo de, de momentos cómicos van a encontrar. Obviamente también van a encontrar eh, amor, desamor, traición, misterios. Eh, de todo un poquito. Unos tintecillos muy leves de terror. Pero obviamente estás en un momento crítico y te digo... Y de pronto, pum, estalla una broma o, o un comentario sarcástico.
1: Fíjate que... Pues fíjate que como que sí me está llamando la atención, ¿no? Por esa parte de comicidad que le añadió el autor. Y me está entrando curiosidad, ¿eh? También por cómo describiste este mundo umbrío. Entonces, eh, pues hay que ver de, de qué se trata, ¿no? Aunque pues lo que me detiene es la trilogía. Como que a mí no me llaman mucho la atención las trilogías. Eso es lo único que me detiene. Pero todo lo demás se ve muy interesante este libro.
0: No lo veas como trilogía. Lee el primero, lee este sí. Las Dos Muertes y ya ves si si te animas a leer los demás. Es, te aseguro que no lo sientes. O sea, se te va tan, tan, tan rápido y pasas tan buenos momentos leyendo la historia que, que te aseguro que no la vas a sentir. De hecho, hace no mucho un rato me mandó un mensaje mi sobrina mayor y me preguntaba sobre un libro Me leí así de te tengo un libro especial para ti.
1: Sí, porque, porque precisamente este... ya
0: está ya está cambiando de géneros, ya está creciendo. Y siento que este, este tipo de libros en este momento le, le, le encantarían.
1: Uh -huh. Sí, va más Entonces, dirigido al, al mundo juvenil, ¿no?
0: Exactamente, hacia el, hacia el juvenil. Pero te digo, a, a, o sea, a pesar de todo eso, no te aburre, no te cansa y ni lo sientes eh, pesado en ningún momento. A mí me encantó.
1: Muy bien, mi querido Dani, pues ahí está tu recomendación muy interesante como siempre y más este tema de vampiros que a todo mundo le fascina este este tipo de, de historias y, y se burla de en... los
0: vampiros. Sí, sí, Eso sí, contada en este,
1: en, este eh, en esta versión, pues es mucho más interesante.
0: Todos tenemos un estereotipo de vampiros. Los hemos visto en diferentes, ya sea en series, en películas, en libros. Y salen con este estereotipo de belleza de que son sumamente atractivos, seductores y que tienen ese, ese aire como especial. Y en este libro, no, en este libro son, son hasta cierto punto feos. Lina los ve y dice: ¡Ah! O sea, sí, como, que no, es el, como que no es el clásico
1: vampiro, así como por ejemplo esa de la novela de Crepúsculo, de que hasta brillan no. y todo ese rollo que <risas> es ilógico, es irreal. Y pues aquí imagino que lo, lo muestran diferente, ¿no? O sea, totalmente como te imaginarías que es un vampiro, no bonito.
0: Y de diferentes tipos. No solamente hay una clase de vampiros sino como que hay diferentes eh, de clases. No tanto como razas, sino clases de vampiros. Pero haz de cuenta, Lina, en el mundo humano, en el mundo tibio, era una niña desgarbada, una niña... Eh, que hasta cierto punto sufría un poquito de bullying por parte de sus compañeros. Imagínate, le decían el gnomo, o sea, la carita que debía de haber tenido, narizoncita, flaquita, ojerosa, con sus orejitas salidas. <risa> y de pronto llega al mundo umbrío y se da cuenta que esas características físicas que tanto la atormentaban en, en el mundo humano, en el mundo umbrío la hacen super bella cuando, okay. cuando su familia Sí, eso también es muy cómico Porque ella, ella tiene la, la, la autoestima Medio bajón, entonces cuando Cuando su familia la ve La abuela se queda Hija mía, estás hermosa Y ella se queda así como que Me estás chavreando
1: Ya abuela <ríe> Deja de estar fumando eso
0: Sí, y también sus compañeros Sus primos, porque también tiene primos de la misma casi de la misma edad que ella, le dicen, es que eres el, eres el umbrío más bonito que haya visto, o eres la persona más bonita que haya visto, pero le dicen eso, lástima que seas humana, pero eres de una belleza espectacular. Entonces pasa de ser una, una chica común y corriente y hasta cierto punto fea, a ser, a ser eh, increíblemente bella y atractiva en este mundo umbrío y al cual ella no está acostumbrada a tener toda la, la atención sobre ella. Y obviamente tiene que lidiar con todas estas cosas, pero a la vez tiene que armar planes para poder seguir adelante contra la contra Luna Negra. Y a la vez tiene que luchar y encontrar la forma de contrarrestar la plaga que se les viene encima, porque sabe que de no hacer nada, muchos umbríos van a morir, morir de verdad. Entonces te digo, tiene, tiene cosas muy buenas... La historia está, está muy divertida y ya no les quiero decir nada más porque luego se me salen los spoilers y, y me critican. <risa> que hasta me dan ganas de dar una alerta y a partir de aquí vamos a hablar puro spoiler porque de verdad sí tengo muchas ganas de contar la historia.
1: Eh, muy bien, Gani. Fíjate que yo estuve, mientras estuviste ahí narrando la, la reseña esta, yo estuve haciendo unas búsquedas por aquí dónde conseguir el libro y... Pues sí, hay algunos sitios, como por ejemplo Gandhi en, en México. Sí, está disponible este libro allá. Pero en otros lados está muy difícil. Está un sitio también que se llama El Sótano, donde venden los libros y también parece ser que está disponible aquí en este lugar que estoy checando también y está también en México. Así que pues vamos a estar copiando estos enlaces y poniéndolos en, en las notas del programa, por si alguien está interesado.
0: Ojalá que sí, que se den una oportunidad de conocer la historia. ¿Te parece si pasamos a los saludos?
1: Eh, me parece muy bien.
0: Vamos a mandar muchos saludos para Juan José Villar, Cris Camilo, para Cirano Benjamín de Bergerac Ruiz. Todo ese nombre me encanta, ¿sí?
1: ¿Así, ¿Así se llamará o es un sobrenombre? No,
0: no es sobrenombre, pero, pero me encantó el Cirano eh, Benjamín de Bergerac Ruiz. Se veía mm, chido.
1: Sí, se escucha bien,
0: ¿eh? Uh -huh. Para Linda Go, Axel Lu, Hernando Andrés Pulido, Ángela Milán, Fernando Salt, Estefanía García, Mariluz Sánchez Trejo, Ligia Cetina, Daniel Curiel y para Aletze Vázquez. Que precisamente Say nos escribió que es nueva en este mundo de los podcasts. Nosotros fuimos el primer podcast que, que escuchó y dice que ya es fan. Eh. <risa> ¿Y qué crees? Nos pregunta: nos pregunta que si en algún programa, en algún episodio, hemos hablado un poco acerca de nosotros. Tiene, le daba como esa pequeña curiosidad de saber quiénes somos que si hubo alguna presentación de nuestra parte o una una pequeña como, como reseña de por qué hicimos el podcast.
1: Bueno, pues la verdad es que nosotros venimos de un mundo hombrío también, entonces una vez decidimos <risa> hablar sobre libros porque a Ani le encanta la lectura, entonces todas las mañanas cuando yo me dirigía al trabajo hablamos por teléfono y entonces me empezaba a comentar sobre sus libros, que había leído tal título y me los empezaba a, a reseñar. Entonces, pues desde ahí le dije, oye, ¿por qué no mejor haces un podcast, ya que te gusta mucho la lectura? Y pues no nada más me lo cuentas a mí, se lo cuentas a todo mundo, ¿no? Entonces eso estaría genial. Y pues así fue como nació la idea de hacer este, este podcast. Fue precisamente porque nuestra querida Annie le fascinan los libros y entonces este es como, como un lado de. de pues dar a conocer sus lecturas, ¿no? De tal vez por ahí alguien está interesado y pues también puede disfrutar de los libros que ella recomienda o de los que ustedes nos recomiendan también los podemos leer y dar nuestras nuestras reseñas, ¿no? De qué nos Sí, nuestro punto
0: desarrollo.
1: de vista. ¿Mm? Y pues así nació todo.
0: Precisamente esa fue mi explicación. Ahorita que estaba diciendo yo, sí, porque es lo que te iba a decir. A ver, tú da tu versión y yo, yo explico la que ya la que había contestado en Facebook. Pero sí, eh, a grandes rasgos fue lo mismo que dije, que llegó un, un momento en el que me dijiste, eh, ¿y por qué no haces un podcast? Que de hecho yo también era nueva en este mundo del podcast. Y así fue como lo, lo lanzamos. Y, y recordando que anteriormente éramos literalmente pero por cosas del dominio cambiamos el nombre a Mentes Literales.
1: Eh, sí, lo que sucede es que eh, para conseguir un dominio pues ya estaba muy... O sea, que había muchos títulos de literalmente, no precisamente de, de podcast, pero de cualquier otra cosa. Era literalmente, literalmente, literalmente. Entonces como que había un conflicto en eso, entonces mejor decidimos invertir las palabras, ¿no? Como un juego de palabras y ponerle solamente Mentes Literales y pues casi lo mismo nada más que pues invertido y pues así se quedó, solamente a excepción de Facebook que no pudimos cambiar el nombre porque no nos deja, pero todo lo demás nos, nos encuentran como mentes literales.
0: Y también fíjate que no comenté eso en, en Facebook, pero también hemos cambiado mucho de formato de grabación. En un momento, al inicio, empecé grabando desde el celular, ¿te acuerdas? Y, y ya después Mixtega lo, lo editaba todo, lo arreglaba porque se escuchaba muchísimo ruido. Y también fuimos eh, cambiando poco no, a no, poco. No, no, no,
1: no, 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 no. Así no empezó. ¿Entonces? Error. Empezamos en una plataforma. Oh, ya se está. <coughs> Espérame que está, <risa> se me está haciendo la voz. De la emoción <risa> se me está yendo la voz. Empezamos en una plataforma de... de ¿Un Tipo como stream, como en vivo?
0: Eso fue después. Primero empecé grabando con el celular. Ya después entramos al en vivo. ¿En serio? Sí, porque se Pero, usted, ¿cómo, sí? ¿cómo
1: editabas yo el audio si me lo enviabas así por el celular?
0: Porque había una aplicación que no recuerdo cuál era, en la que, en la que me dabas tú los, como los lineamientos para grabar, y ya después yo te pasaba ese audio. Eh, creo que por Dropbox, ahí si sí no recuerdo. Y ya después tú le dabas el tratamiento al audio y te, te encargabas de, de publicarlo. Tiempo después decidimos hacer un en vivo en esa misma plataforma y así fue como estuvimos eh, haciéndolo durante cierto tiempo que había muchos problemas de conexión por mi parte. Y lo que sí me gustaba era el, el chat en vivo porque los amigos podían entrar y podían estar eh, al momento mandando sus mensajes y los podíamos leer y, y comentar. Pero honestamente, en cuanto a calidad de audio, era, era pues insostenible, no se podía. Y así es como cambiamos de plataforma. ¿Sí es de plataforma? ¿Sí, verdad?
1: Bueno, cambiamos de plataforma y cambiamos también del estilo de cómo grabamos ahora. Ahora ya este grabamos diferente, cada quien graba el audio por su lado y luego lo mezclamos y todo ese rollo, ¿no? mucho mejor,
0: obviamente para que se escuche mejor, todo para así mejorar es. y también eh, se, se obtuvieron equipos necesarios para grabar diferentes pruebas de micrófonos diferentes pruebas de, de programas y todo esto para poderles llevar eh, algo de calidad,
1: así es y pues todavía seguimos ahí inventándole para que se escuche mucho mejor pero bueno ya ese es otro rollo, ¿no? Ya, ya hay... ¡Ay, como... qué bonito
0: recordar!
1: Pues sí. Este... Se me, se me fue lo sí? que iba a decir. Es que me quitaste de la, de la boca lo que iba a decir, yo no me acuerdo, así que pues continúa.
0: Eh, bueno, eh, pues ahí esperamos que con esta, esta pequeña historia le, le hayamos respondido sus dudas a, a Letze. Le mandamos saludos y esperamos que siga con nosotros mucho tiempo más.
1: Fíjate que rápidamente voy a comentar algo sobre los Kindles. En especial, dos modelos de Kindle que existen. Eh, ya sabes que tú, Annie, y yo tengo, tenemos, bueno, más bien tenemos un modelo que se llama Kindle Voyage o Voyage, pero existe otro modelo que se llama Kindle Oasis
0: que precisamente no tiene mucho, me estaban preguntando qué, qué tipo de, de lector tenía y no le supe responder muy bien. Pero ese es el que tenemos. el, el... Sí,
1: sí, recuerdo muy bien. Tú mencionaste creo que el Paperwhite y yo te dije, sí, tiene el Paperwhite. No no, no. no, no tienes el Paperwhite. Tienes el Voyage o Voyage. Bueno, te estoy mostrando a ti, Annie. Este es el modelo del Oasis. Como puedes ver, tiene una pequeña... Del modelo es un poco raro, ¿no? Aquí es donde está la batería. Y pues, esto es todo lo demás. Pero lo que brilla o lo que destaca es más la pantalla. Está un poco más amplia, más ancha.
0: Sí, más grande.
1: Ok. Pero lo que no me gusta es de que para poder sostenerlo en una mano es muy complicado. Es más, si estás leyendo, digamos, en, en, en la cama ya ves que a ti te gusta leer a horas tardes de la noche, entonces es bastante complicado manejar este Kindle, porque... ¿Es pesado? No, no es pesado, pero es más ancho, entonces pues lo tienes que sostener así con una mano y pues muy, muy cansado sí, y a veces se te cae o así, ¿no? Y el otro no, el otro que tenemos es un poco más pequeño, de hecho es casi como esta parte de aquí, así más angosto, y la resolución y todo eso que tiene la configuración de este Kindle con el otro es muy parecida, muy, muy parecida. La única diferencia es que este creo que puede alojar audiolibros también. Tiene un poquito más de espacio. ¿El Oasis? Sí, el Oasis. Uh. Y bueno, yo en particular tengo esta este cobertor, pero igual, si lo pongo... Aquí de esta forma, pues ya, ya no se ve la parte aquí delgada. Ya está como más parejo. Pero igual, si, si te pones a leerlo así, con una mano, es un poquito complicado. Y aparte te lastima la parte de baja aquí del dedo, por lo filoso sí, que, sí tiene, se que tiene el cobertor aquí. Entonces el otro no, el otro me fascina. Y de hecho he estado leyendo en el otro. Y este, eh, pues como que ya lo tengo un poquito de abandonado. Pero creo que este está diseñado como para tenerlo solamente eh, sin la, la protección esto. Sea, ajá, porque lo puedes agarrar de este modo, como lo puedes ver ahí. Uh
0: -huh. Y así sí se ve práctico.
1: Pues sí, pero aún así no, no se me hace muy práctico. Y el diseño que tiene es que aquí tiene. Aquí tiene unos botones. ¿Sí lo ves? Eh,
0: más o menos, sí.
1: Ok, entonces si lo sostienes en una mano, puedes pulsar esos botones y se cambia la página. Entonces, pues sí, por ese lado sí entiendo cómo, cómo está el, el diseño y todo eso, pero bueno, nada más quería comentar eso que es un poquito más eh, complicado de manejar, pero pues no quiere decir que sea un producto malo, pero siento que se me hace un poquito más fácil de maniobrar el otro modelo, o el Paper wire en este caso, ¿no? Que también es más angosto que este. Y aparte de que ese está más. En precio está un poquito más elevado que el Paper White y que el otro, el Voyage.
0: Pues yo, el mío, bueno, yo estoy feliz con el mío, pero si ¿sí te acuerdas que te mandé una fotografía en donde la. Tenía la, la palma de la mano en donde estaba sosteniendo el, el Kindle muy maltratada? ¿Tu mano? Sí, la palma, como si como si me hubiera quemado. O sea, se veía extremadamente rojo y era era por estar sosteniendo el, el Kindle en, en una posición. La, la carcasa me estaba lastimando la mano.
1: Sí, eso es lo que molesta. en Algunas carcasas que la verdad es que están muy mal diseñadas. Pero pues lo puedes remover y solamente utilizarlo así, lo que es.
0: No, el... porque ya se me cayó una vez y la, la funda lo salvó.
1: Ah, bueno, eso sí. Eso sí, Ani. Tienes un poquito de mala suerte ahí cosas. porque sí, unas manos de mantequilla, que <risa> pues sí, pueden ocurrir algunos accidentes. Eh, pero nada, solamente quería comentar eso porque estoy actualmente leyendo un libro, aparte de otro que ya estoy a punto de terminar ya también para traérselos. Eh, estoy este, con un título también que por ahí le pasé a Ani, que me hizo el fuchi, pero pues yo, yo ya me lancé, no ya es me lancé, me empezó a leerlo. Es un libro, no de, es un libro de, de thriller, de asesinato, de detectives y todo ese rollo. Entonces, va muy bien, va muy bien está muy interesante. Entonces, ya más adelante les vamos a estar comentando sobre eso y sobre también qué vamos a traer la próxima semana, ¿no? Porque ahora sí ya pasaron creo como tres semanas y pues ahora sí ya te di mucho chance. Ahora me toca a mí ya la próxima semana a ver qué les traigo.
0: Ah. Sorpresas.
1: No, ah, pues tú feliz, ¿no? Como tienes como chorrocientos libros ahí en espera.
0: Sí, yo soy feliz, pero tienes razón, ya, ya es momento de que, de que nos reseñes algo, porque estás leyendo cosas muy buenas, Mix, entonces va a estar muy interesante.
1: Así es, Ani. Bueno, pero pues yo creo que ya llegamos a la parte final de este episodio, pero si no, sí se está extendiendo y pues pues ya, ¿no? Chai. No, no, no. Tampoco, tampoco. Este, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Ya saben que nos encuentran en mentesliterales.com Ahí está toda la información adecuada para donde poder escucharnos. De hecho, también ahí nos pueden escuchar. Hay un reproductor. O oh, si no, nos encuentran en Spotify y en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Y próximamente Annie también va a estar en TikTok. Así que Ay, pues, no. ya está entrenando Hay algunos bailes para, para Promocionar los podcasts Los episodios y los libros que está leyendo Actualmente ya se animó Ya me mandó ahí algunas pruebas Así que estén pendientes siguiendo Annie no es en cierto. TikTok
0: No es cierto Pero sí eh, Los esperamos la próxima semana Cuídense mucho por favor
1: Y sigan leyendo
0: y sigan leyendo, así es.
1: Oye, antes antes que nos vayamos, estaba yo viendo aquí en la web del autor. Él es el autor de este libro que creo que sí lo vimos por ahí. Estuvimos hablando aparte sobre este título, México Land. ¿Te acuerdas?
0: ¿No estuvimos hablando?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Seguro que era conmigo?
1: Sí, fue, me apareció creo que en iBooks. Y te comenté brevemente sobre el título. Creo que te pasé el enlace y te interesó también. Pero bueno, no ya veremos si a ver quién se anima a leer ese título. Pero este sí, sí ahorita que estaba viendo me llamó la atención. Dije, ah, este título como que yo lo conozco. Lo he visto en algún lado, pero sí, creo que lo vi en iBooks. Pero en fin, veremos, veremos qué tal. Bueno, Ani, un gusto estar aquí. Bueno, haber estado aquí grabando eh, nuevamente un episodio. Y pues nos vemos la próxima semana.
0: Así es, nos vemos.
1: Chi, chai. Chai.
0: Chai. Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.